0: Check Salaatti.
1: Tervetuloa Nakki Salaatti äärelle. Ehkä nyt tuskin mainitsemisen arvoisen pienen on jälkeen. Mutta paskaako siitä? Sä halusit puhua Gardnerin Joo, Mikä se on? Ja miksi sä Ensinnäkin... halusit puhua?
0: Hyvää päivää, iltaa, aamua yötä, rakkaat kuulijat. Täällä me taas olemme. Öö, mä löysin eilen, mä olin opettamassa yliopistolla vanhan tapania mun piti esitellä esimerkki siitä, että miten niinku teknologia edellä on, on niinku menty ja, ja tota, mennä edelleen ja, ja tota, erilaisista niin kuin, esimerkkejä, erilaisista hypetyksistä. Ja mä löysin tämän Gartnerin hypesyklen. Se löytyy Googlesta, kun kirjoitatte Gartner hypesykle. Se on mun mielestä hirvittävän hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan niin kuin, uusi, uusi teknologioita tulee, ää, niin kuin, miten niitä joskus, joskus il, ilmenee ja miten niihin niin kuin, suhtaudutaan. Ja tämä tavallaan relevanssi liittyy siihen, että minä olen, minä olen taas tunnistavina niin erilaisia niin tällaisia hypejä ja, ja huomasin, huomasin, että esimerkiksi tämä Upright-niminen niminen firma, joka tekee, siis siellä on fiksu ihmisiä taustalla, ne tekee tärkeitä asioita, niin heidän bisneksenä on nyt tämä, että heidän, niin kuin, he haluaa näyttää visualisoida ja laskee yritysten liiketoiminnan vastuullisuutta, tämmöisiä niin vastuullisuusmittareita ja mittauksia ja niin edelleen. Kaikki haluaa olla vastuullisia, kaikki on tiedost- tiedostaa globaalit ympäristöongelmat, mutta sitten mä rupesin miettimään, että ei hittoa, että tää niin kuin, meneeköhän tää tähän partneri hypäsykleen. Eli se homma menee lyhykäisyydessään niin, että en, se on tavallaan niin kuin, Ensiksi tulee hirvittävän iso hype jostain teknologiasta tai tavasta toimia tai jostain esimerkiksi uudesta markkinasta. Mä luulen, että nämä Schumpeterin innovaatiokategoriat, että uusi tuote tai uusi materiaali, uusi palvelu ja YMS, uusi markkina, niin ne niin kuin pätee kaikki tähän näin. Aluksi kaikki innostuu siitä, tulee ihan järjetön boomi vc raha menee niin kirjaimellisesti WC alas ja sen jälkeen, yksi toises jälkeen, erilaiset niin esimerkit, sen alan pioneerit, prototyypit, minimum viable produktit ja nämä, ne feilaa. Yksi toises jälkeen, ne pettää niitä sijoittajien odotukset, ne pettää ehkä kuluttajien odotukset, jotenkin se tavallaan niin se kovin huuma menee ohi, ja sen jälkeen tulee sellainen tosi nopea jyrkkä pudotus, joka käytännössä siivoo sen markkina suurimmasta osasta toimijoista, tai ainakin suurimmasta osasta niin niitä ideoita, että miten sitä bisnesistä tehdään. Sitten sen jälkeen alkaa semmonen mahdollisesti hyvin loiva nousu. Eli jotkut toimijat keksivät, että tämä teknologia, pitää nyt ollaan mitä niin tätä oikeasti voidaan käyttää jossain, asiassa, että täällä saadaan jotain niin hyvää tehtyä. Ja pikkuhiljaa se luottamus niin rakentuu uudestaan, mutta sitten se ei ole enää hypeä, vaan se on tavallaan enemmän ehkä niin arkipäiväisempää toimintaa. Ja minä mietin, että, voisiko, että minkälaisia esimerkkejä me keksitään tähän hypäsykleen. Mä pidän mun, mä toimin itse yhdistetyn todellisuuden alalla ja minun niin menee niin sataprosenttisesti overlapii, se, miten yhdistettyn todellisuuden teknologiat on niin mennyt viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt ollaan siinä niin tavallaan se loivan nousu alkukynnyksellä. Ja nyt mä mietin sitä, että miten nämä sustaina aina jutut, ja onko tämä ylipäätään relevantti tää on? tää niin kuin relevantti tämä hypensykle on? Mitä Thomas Tomas meinaat? Onko tämä täyttä Onko sitä käyttö hypeä. käyttöhypeä?
1: Niin ihan julkaisee niin kuin aina päivittää ja sitten vähän niin kuin eri osalle IT-teollisuutta, niin aina piirtää sen, että mikä, mikä niin kuin uusi teknologia on tällä hetkellä missä kohtaa sitä käppyrää. Että ne siinä hillittämässä hypen nousussa vai siellä vuoren huipulla vai sitä seuraavassa? Laakson pohjassa vai sit sitä seuraavassa positiivisen loivassa tasaantuneessa, mutta semmoisessa ky, kypsämmän tilan niin kuin nousuvaiheessa. Juuri näin. Ja tota, niin, en, kyllä se varmaan, varmaan. auttaa ihmisiä ymmärtämään asioita, että, että tota, mitä, kuinka paljon mutta hänkin liittyy, että jos on helppo ajatella, että no nyt tämä maailma nyt näyttää vähän siltä, että tässä on varmaan Tällaista niin al- alkuintoilu hyppää kauheasti, niin sinne voi lähteä mukaan, mutta niin tietysti sillä asenteella, että ei nyt pistä kaikkia, niin kuin, että ei taas pistä niin kuin sukutilaa lihoiksen asian puolesta, vaan ehkä vähän niin oppia ja antaa muiden tehdä niitä virheitä ja katsoa, mihin se niin kuin kypsyy tai sitten jos haistaa, että tässä on pakko olla niin kuin nopea sen takia, että, tässä on sellainen, että markkinat jaetaan nyt lopullisesti, jos ei täällä ole ajoissa, niin siitä varmaan jotain semmoistakin. Mutta se mikä minusta tässä on hauskaa, että hän, sä, on eräs toinen käyrä, joka on ihan täysin samanmuotoinen, koska tämä Gardnerin hypekäyrä, missä on tämä, ensin tämä jyrkkä nousu ja sitten se lasku ja sen jälkeen se loivempi nousu, Sehän kuvaa tämmöistä, niin voisiko sanoa, isojen ihmisryhmien käyttäytymistä. Se on niin markkinoiden diskurssia tavallaan. Että no niin
0: siis siga- in... sy- oli tämmöinen, niin oskilloiva. Elikkä miten niin kuin kysyntä ja tarjonta niin kuin tavallaan, ihmiset haluaa jotain ja sitten tarjonta lisääntyy ja sitten mm-hmm. se tarjonta tavallaan, niin kuin, niin kuin sitten alkaa hinnat droppaamaan, sitten se jotenkin ikään sitten ne toimijat menee, toimijat joutuu vaikeuksiin ja sitten tavallaan niin kuin, hinnat taas nousee. Että
1: taloudellisessa
0: käyttäytymisessä on tämmöistä OSKin
1: Mutta sä oot varmaan kuullut, varmaankin oletan, että oot kuullut Dunning-Kruger-efektistä tai Dunning-Kruger-käyrästä.
0: Joo, tää liittyy tähän niin kuin, oppimiseen.
1: Niin, eli ihmiset, jotka alkavat johonkin asiaan, niin ekana ajattelee, että mä, ihan, mä niin kuin tiedän saatana tästä kaiken, kun mä oon tähän viikon käyttänyt. Ja sitten kun olen käyttänyt kuukauden tote, että mä en niin osaa helvetti yhtään mitään, eli sieltä vuoren huipulta tullaan taas ihan samalla tavalla kuin siinä karneri tullaan semmoiseen epätoivon laaksoon. Ja sitten jos jaksetaan puskea eteenpäin niin aletaan oikeasti oppii. Mähän olen kokenut tämän, niin kuin tämän miksaamisen saralla, että kun olen ollut tämmöinen niin jonkinlainen byyriläinen musiikkiharrastelija elämäni ja pimputtanut pianoon, niin mä olen ajatellut, että no eihän se nyt, sitten mä soittelen niitä juttuja tuonne tietokoneelle ja ei se niin vaikea voi olla. Sitten mä oon törmännytkin semmoiseen niin tosiaan epätoivolaaksoon, että ai jumalauta, tämä niin oikeasti hänen tuottaminen ja miksaaminen on tämmöinen niin kokonainen niin vaikea osaamislaji. Ja sitten kun hitaasti toistojen kautta on sitä tehnyt oikeasti epätoivoissaan, minkä siis kaikki tämän asia harrastajat kokee, kun mitä verkossa katsoo keskustelui, niin sitten ehkä vähän jossakin vaiheessa tulee, että no ehkä mä osaan nyt ihan vähän jotain alkeita, ja ymmärrän, että mä en oikeasti silloin joku muutama vuosi taaksepäin tiennyt vaan mistään mitään, vaikka luulin tietäväni. Niin tässä on no ihan samanmuotoinen tämä käyrä, että tää, niin ehkä tämä karnerin niin se on sama asia, mutta se mm. on vain niinku, kollektiivisen oppimisen käyrä. Et mennään niinku, hirveällä rytinällä semmoista innon huippuukohdeja, ja sitten tullaan rytinällä alas.
0: Toi itse asiassa ihan hyvä pointti, koska toi on niinku, tavallaan semmoinen systeemitason oppimisjuttu. Eli tavallaan ensiksi on sellainen, että jes, ajatellaan vaikka jotain teknologiaa, jes, tämmöinen teknologia, mä osaan nyt tätä, mä ymmärrän, mitä tämä teknologia tarkoittaa, että mä ymmärrän, mitä täällä niin kuin, äh, härvelillä saadaan, niin kuin, mitä tää osaa tehdä, ja sitten tulee sellainen niin kuin, tavallaan nopea kiihko siitä, ja sitten sen jälkeen käy, kun opitaan, että no, ei et, eihän tähän nyt on vaan niin pieni osa tämmöistä jotain kokonaisuutta, jota mä en tunnista vielä, niitä muita komponentteja, ja, Siinä vaiheessa lähtee lähtee sitten ikään kuin terveemmältä pohjalta. Mä mietin nyt vaan sitä, kun siis mä opetin tämän hypesyklen sillä tavalla, miten se niin kuin mun mielestäni formaalisti kuuluu opettaa. sitten mä näytin esimerkkejä, mä käytin yhdistetyn todellisuuden teknologiaa esimerkkinä, että mä sijoitin erilaisia niin kuin yhdistetty todellisuut käyttäviä toimijoita. Mä sijoitin siihen hypäsykleille, että, 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 että joku varjo, varjo on niin kuin siinä onnistunut tavallaan, niin niin pysymään siinä, että he on niin lähtenyt oikeasti se teknologiat, laitteet edellä ja siinä on tavallaan siinä niin moni, moni epäili, että se tavallaan niin kuin tulee tonttiin siinä vaiheessa, kun ei ole niin oikeanlaisia sisältöjä, mutta ne on edelleen niin siinä ää, ikään kuin teknologia hypässä. Eli se on heidän kohdalla vähän erilainen, kun sitten taas Ikea, niin he on tosi pitkään kehittänyt niin verkkokaupan ostopäätöksiä tukemaan tällaisia niin yhdistettynä mobiilisovelluksia, että ihmiset voivat sovittaa sohvia tuolleen niiden koteihin ja sitten siinä välitön integrointi verkkokauppaa ja ne pääsee sitten tekemään ostoksi. Niin mä, mä, mä opetin sen tältä tavalla, sitten mä rupesin sen jälkeen sitä, että onko jotain, että jos niinku ihmiset ajattelee, että, joo, että, että kaikki menee aina tuommoisen oskillaation kautta niin kuin paljon se on itsensä toteuttavaa. Eli nyt jos tulee vaikka just uprightin kaltainen firma, niin minun tulee ekana mieleen se, että tämä on tällainen, että tässä tehdään nyt tosi hyvä tarina siitä, että, 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 että ruvetaan mittaamaan vastuullisuutta ilman, että niin että et, et, et se on niin kuin oikeasti tällä hetkellä realistista, se tunne, tunnetaan niin tavalla niitä mekanismeja, miten se tehdä ja sitten vasta myöhemmin niin sitä lähdetään tekemään, et joku niin kuin suurin piirtein erppivalmistajat, eli tällaiset, niin kuin, ää, jotka tekee tämmöisiä korporaatioiden tietojärjestelmiä, että ne sitten loppujen lopuksi ajaa tällaisen niin kuin, niin kuin sisään, että jostain tulevaisuuden, ää, Enterprise Softasta saa jonkun niin kuin laskuri, että kuin kuinka paljon niin kuin mun yritykseni on kunnioittanut jotain niin työläisten oikeuksia, Et Kuin kuinka paljon tavallaan niin kuin tämä hypäsykle vaikuttaa siihen, että ihmiset tulevat niin tavallistakin kyynisemmiksi, kun ne tietää hypäsykle ja sitten kun esitellään joku uusi teknologia.
1: Niin. Tota, varmaankin on ihmisiä, jotka toimii jonkinlaisessa niin kuin meta-asemissa, että he, he tarkkailevat tällaisia asioita, kuten teknologiaa. En tiedä varmaan, että kun niin kuin ehkä vähän joku pankkien sijoitusanalyytikot, tai vaikka mainosmiehet, tai kaikenlaiset sarjayrittäjät, ja tämmöiset, jotka niin kuin seuraavat ajan ilmiöitä löytääkseen sieltä mahdollisuuksia, niin, tota... mutta ne on varmaan myöskin oppinut tasapainottaa sen, että et sillä, et, et ne ymmärtää, että sillä innolla itsessään on arvo, jolloin se oikeastaan niin kuin vähän tasoittaa sitä kyynisyyttä. Mutta se kyynisyys on itse asiassa huipussaan niillä ihmisillä, jotka on ladannut tietämättömyyttään johonkin asiaan hirveät odotukset, ja sitten kun se ei ole toteutunut, mm. Mm, mm. Tä- täydellisesti, niin sitten ajattelee, että maailmassa on vikaa. Että maailma on huono, kun kaikki on eivät toteutuneet, kun Bitcoin ei jo vuonna 2017 ratkaisu ka- kaikkia maailman ongelmia.
0: Niin ja ne niinku menettää uskonsa. Että niin. mun mielestä lohkoketjut on hyvä esimerkki, tuli tuosta Bitcoinista mm. mieleen. Että niin että et, et totta kai siis ihmisen aivot toimii niin, että se, ne pistää niinku empiirisesti ha, havaittui datapointtei, niin sijoittaa just johonkin tämmöiseen niin teoriaan. Mutta mun mielestä se bitcoin ää, tai lohkoketju on just tällainen, että ajateltiin muutama vuosi sitten, me ollaan tässä podcastissakin puhuttu siitä, että, että tuli semmoinen hirveä lohkoketju pöhinä vyöry. Ja loppujen lopuksi, missä lohkoketju on niin käytännössä sovellettu, niin se menee tuonne niin valuuttapuolelle ja sitten se menee tavallaan, se on se ehkä vähän shading-toimintaa. Ja, ja sitten ne, niinku, et kun ajateltiin, että tämä mullistaa vaikka logistiikkaa ja jotain teollisuuden sisäisiä prosesseja, niin se kuitenkin niinku tavallaan ei pidä ihan, ei huomatti, että se ei oikein pidä täysin paikkas, koska niinku lohkoketjus perust, niinku toiminta perustuu siihen, että sen tavallaan niinku prosessin pystyy niinku ulkopuoliset validoimaan. Ja jossain teollisuuden sisäisissä prosesseissa, kun kontrolloidaan jotain tavaran liikkumista, niin ei ole niinku tarve tällaisella. Ja sitten taas mm. näissä kryptovaluutoissa, näis, niin näissä niin koetaan, että niitä on, niit on tosi monta. Niillä on ehkä ne jotenkin niinku homogenisoinut sitä, että et ajatellaan, että nämä liittyvät pelkästään niihin, koska siellä se on toiminut. Mutta mä vaan niinku mietin, että voiko tämä... Vo, 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 Voisiko ylipäätään, niin kuin, että tämä on muun aika hyvä esimerkki siitä hypestä, ja nyt tulee tavallaan sustainability aina sitten puhutaan paljon niin kuin koneoppimisesta, mutta koneoppimisesta on olemassa niin paljon toimivi, toimivaksi ää, katsottuja keissejä, että se on mun mielestä jo ihan niin kuin hands down, että, se ei ole niin kuin, että sen, sen kohdalla ei ole hypestä kysymys. Mutta siinäkin on hype-elementtejä, varsinkin jos... jos, jos sitä käytetään vähän niin kuin, ää, jo, jos sitä käytetään tämmöisenä niin kuin mausteena, että saadaan joku vähän väsyneenkuulainen bisnes kuulostamaan no,
1: Siis Kyllä mä luulen, että kaikki käytetään saman käyrän läpi. Jos ei, mikään idea on millään tavalla innostava aluksi, niin se innostus johtaa siihen, että ihmiset on ylioptimistisia sen suhteen, että miten joku asia, vaikka se siis on kuinka innostavaa, että siitä saadaan lopulta jotain käytännöllistä arvoa. Niin kyllä mä uskon, että koneoppimisen tekoälyn kohdalla ollaan oikeasti ihan kuitenkin vasta siinä ensimmäisellä pystysuoralla nousulla menossa, että se hype on aivan valtavaa tällä hetkellä ja siinä on ihan älyttömän hienot mahdollisuudet, mutta... Kyllä mä uskon, että sieltä tulee se Valley of despair, että hetken päästä meillä on semmoisia niin tekoälyyrityksiä ja yrittäjiä, jotka sanovat, että vai, oli vaikeaa, että ei meillä sitten ollutkaan, että olisi pitänyt olla jotain tosi erikoisdataa ja ei meillä ollut mitään omaa dataa ja vai vittu. vaikeat oli koodaaminen ja kapasiteetti maksaa ja en mä tiedä. Jotain, jotain sieltä tulee kuitenkin, koska maailmassa on vaan rajallisesti rahaa käyttää mihinkään, niin joku karsiutuminen siinäkin hommassa tulee tapahtua. No, puhutaanko lisää tekoälystä?
0: Puhutaan tekoälystä, se on mielenkiintoinen aihe. Sulla on tässä nyt niin, edessä
1: niin, ää, niin kuin tekoälyä tehtyä l- kuvia. Niin, kaikki on erinäköisillä chat-GBT-illä ja Midjourneilla ja millä pystyy tekemään kuvia. Ja, ja yhdellä stable diffusion Tuota, alustaan perustuvalla kuva- generointihomman leikkinnyt, niin mä ajattelin, että tämä voisi vaan niinku ruokkia meidän keskustelua. Että... Niin voisi heittää tämmöisen. Voit viedä ihan mihinkä tuossa suuntaan aihetta tietysti, mutta jos niinku miettii, että Eli mä oon niinku tehnyt nämä, kuinkahan monta kuvaa tässä nyt oikeasti on, tässä on varmaan niinku... ei nyt ehkä taida sataa olla, mutta noin 70 kuvaa, jotka mä oon tehnyt hyvin pienellä vaivalla, ja varmaan niinku... Pari viikon Tostahan, aikana.
0: To, mä, mä sanon väliin, että kuvia kun katsoo, niin mä tunnistan noista kuvista, että mitä lähdemateriaalia niissä on käytetty pohjana.
1: Osassa näistä mä oon käyttänyt muomia valokuvia.
0: Mut osa on jostain niin kun, äh, ikään kuin tunnetuista äh, teoksista.
1: Et, Joo, no siis ää, tää, mutta tämä on itse itse syöttänyt tämän Vermeerin, mä en nyt muista mikä tämän, minä sä niin, näet tuossa. Nimenomaan, ton...
0: nimenomaan onks, toi on, siis, eli po, po, podis, kun ei voi näyttää kuviin, niin tuossa on siis tämmöinen niin naista esittävä maalaus, mikä on yksi tällainen maalaustaiteen klassikko, ja niin. sitten AI on käsitellyt sitä tosi niin kuin, niin kuin, ää, persoonallisella tavalla. Ja sitten tuossa on toinen kuva, scrolla vähän ylemmäs. Siinä on tällainen ää, tuolla oikeassa reunassa tällainen ehkä afrikkalaistaustainen nainen, tällainen hyvin symmetriakorostava korostava kuva. Ja tulee tos mieleen Tutankhamonin kuolinnaamio. Joo. Muistatko tuon, tota, se ei ollut Photoshopi vaan, se oli sen fotosoppi edeltävä hyvin paljon käytetty deluxe paint. Deluxe Paintin tota, kansikuva oli Tutankhamonin kuollinen, Joo. ja toi on, mu, mu, mu tuli heti mieleen.
1: No, kuitenkin, niin tämmöisen niin havainnoin tein, että, tota, niin kuin, että jos katsoo, katsoo, että minkälaisia kuvia ihmiset tekee tekoälyllä, niin nehän voi olla siis tosi näyttäviä, siis justin, että esimerkiksi tämä, mihin sä liitit huomiota, niin tämä on tämmöinen niin kuin hyvin kolmiuloitteinen tämmöinen, että jos joku tietokone graafikko tekisi tämän, niin se olisi todella suuri työ tehdä tämmöinen kuva. Mm. Ja, ja mä en siis tätä itse tehnyt. Tämä on melkein ainoa tässä galleriassa semmoinen, josta mä itse kopioin tämän niin kuin komennon, jolla tämä kuva on luotu. Ihan vaan niin kuin testatakseni, että minkälaisia tuloksia sillä tulee. Ja, ja sit, suuri osa näistä on siis semmoisia, jotka mä sitten itse ideoinut ja valinnut ja... Ja tota, mitä mä nyt sanoisin, että jos mä huomasin semmoisen ilmiön, että mun on tosi vaikea niin kuin millään tavalla kokea näitä ikään kuin omiksi tekeleikseni, jos ne on liian kaukana siitä, että mitä mun oma maku tai jollakin tavalla jopa mun omat kuvan tekemisen kyvyt edustaa. Että et tavallaan mä huomasin, että mua ei oikeastaan kauheasti kiinnosta tehdä tällä sellaisia kuvia, joita mä jotka on liian kaukana siitä, mitä mä realistisesti tekisin. Että esimerkiksi tässä on tämmöinen tosi hassu, vähän niin kuin tekoälyvääristynyt kuva, tyypistä, joka tota, seisoo kadulla jonkun tämmöisen ihme kärrynsä kanssa siinä. Ja näin, niin mä voisin periaatteessa tuollaisen valokuvan ottaa. Ja siinä on esteettisesti jotain semmoista, jonka mä olisin voinut itse niin valita. Että jos mä olisin näyttelyn kuraattori, niin mä voisin tämmöisen kuvan ottaa. Tässä on jotain, mistä mä pidän. Ja ei... ei mutta sitten esimerkiksi sitä tämä, mihin tämä patsasmainen afronaisen kasvot huomaa, mihin sä kiinnitit huomioita, ne 3D-taidejuttu, niin mulla ei ole niinku mitään yhteyttä Joo. tähän. Niin mä en tavallaan voisi käyttää tätä oh. oh, oh. esimerkiksi jonkun niinku elektrobiisini kansikuvana, koska se ei millään tavalla, mä en koe, että se edustaisi niinku Joo, mun t- 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 tekemistä.
0: mä luulen, että sain tuosta ajatuksesta kiinni. Mä tulkitsen tämän siltä tavalla, että kyse on siitä, että kun taiteilija tekee jotain, niin kysymys on ilmaisusta. Mm. Ja tavallaan niin kun, jos sä teet viisin tai maalaat jonkun ää, taulun tai otat valokuvan, niin sulla on niin tavallaan selkeä visio, mitä sä haluat ilmaista sillä. Ää, kun tehdään vaikka midjourneyllä grafiikkaa, kuvia, niin se käytännössä sulla voi olla joku ajatus, Haluan ilmaista vaikka jonkun tämmöisen tieteellis-dystopisen niinku, teeman. Et, et vähän jotain jotai totarikollia, vähän aliensi, vähän westerniä, Sulla voi olla joku mielikuva. Ja sä syötät ne, ja se Mid tekee sun jonkun kuvan. Mutta se, niinku, se, että se edustaisi just sitä, mitä sulla oli mielessä. Mm. Tai että se ikään kuin manifestoisi sitä sun... Niin ilmasuu ni niin se yhteys voi olla tosi pieni. Hmm. Sen jälkeen sä tyydyt toteamaan, että aika jännä juttu, että tässä on näitä elementtejä, mitä mä ajattelin. se ehkä jaat Whatsappissa jollekin kaverille, että kato muuta, aika jännä juttu. Mutta se, että sä niin kuin lähtisit sen kanssa niin kuin tavallaan ulos, sä esittäisit sitä, että tässä on tää mun idea, niin se, se varmaan tulee aika epäotonnäköiseksi.
1: Tässä on toinen musta esimerkki. esimerkki. Tämmönen, tuossa on tuo alkuperäinen kuva. Mä otin joskus kameralla kuvan porissa tuommoisesta puusta, joka on vähän niin teollisuushallin seinää vasten. Sitten mä niin annoin tekoälyn muokata sen kuvan pohjalta uutta kuvaa, ja tässä on nyt tavallaan se, missä on vähiten vapausasteita, että se on vähän niin kuin piirtänyt sitä uusiksi, siitä on tullut tuonne vähän niin kuin mainin, mutta melkein käytännössä sama kuva, mikä tässä nyt isompana näkyy. Mun se on ihan jees, mutta sitten tässä on kaksi tämmöistä hassua versioa. kun mä oon antanut tekoäly enemmän vapausasteita, niin tässä on tämmöinen, että siellä on se niin kuin taustalla oleva teollisuustalon seinä on muuttunut tuolliseksi, voisi sanoa, että vähän niin kuin joku en mä tiedä, Hudsonjoen silta suurin piirteen ja Joo. pilven piirtein ja sit sillä puulla on kasvot ja sieltä paistaa aurinko läpi ja se on tämmöinen ihan kuin niinku fantastinen. Siis kuvana ihan hieno, mutta tämä alkaa olla jo semmonen, että tämä näyttää niiltä yleiseltä semmoiselta mainoskuvastolta, että mä en koe tätä omakseni enää millään tavalla.
0: Joo siis tossa tulee mieleen tommonen valokuvamontaasi, Joo, eli että erilaisista valokuvista on yhdistetty ja sitten kun sä katsot sitä kaukaa, se näyttää vähän erilaiselta. Mutta et siinä niin valokuva-montaasissakin on se ero, että se valokuvaaja tai se tekijä on, niin kuin, se on niin käsityönä valinnut joka ikisen niin pikseli siihen montaasiin. Sehän on valtavan työlästä, ja Nyt AI tekee sen niin muutamassa sadassa sekunnissa.
1: No, nyt sitten niin, tosi mun mielestä mielenkiintoinen, kun tuli, mainitsit tuossa lohkoketjut. Niin, ihmisethän tekee... Sä varmaan kuullut näistä NFTistä.
0: Joo, toki. Ja, ja, ja sitä on niinku pidetty niinku digitaalisen taiteen niinku myyntiin hyvin sopivana juttuna. Niin. Mun, mielestä NFT on niinku, on, on niinku, mun mielestä NFT on vähän niin shady juttu. Että sä pystyy niin. yksilöimään jotain, mikä on rajattomasti skaalautuvaa.
1: Niin, siis, siis arkikielellä sanottuna, että digitaalinen tiedosto, jota voi kopioida vaikka kuinka rajattomasti, ja se voi kopioida, kun se kerran tuohon ruudelle ilmestyy, niin otat siitä ruutukauppauksen tai tallennat sen Joo. omalle koneelle, sulla on kopio. Mutta tämä lohkoketju mahdollistaa niinku jollakin tavalla jonkun yksilöllisen omistussuhteen nimeämisen siihen asiaan. No nyt sitten on mielenkiintoista, että okei, samaan aikaan kun on tämä teknologia, millä, eli tämä lohkoketju, millä tämä niinku omistajuus asia siihen tiettyyn kuvaan esimerkiksi voidaan sit johonkin tallentaa, niin sitten on olemassa tämä teknologia, millä näitä kuvia voi tuottaa kuka vaan ihan nolla vaivalla. Se <laughs> on asia, että, mm, 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 tiedäksä, mm, että et, et, et on toinen teknologia, jolla yritetään niinku korostaa jotain ainutlaatuisuutta ja ainutlaatuista omistajuutta, ja sitten toiselta puolelta vain pursua näitä kuvia.
0: Sieltä tulee semmoinen niinku takaisinkytkentä täydelliseen kaokseen.
1: Joo, ja arva mitä. Et, et. Mut. Mulla on ratkaisu, yksi ratkaisuehdotus, että millä tavalla nämä kaksi Venn-diagrammin niin ympyrää järkevällä tavalla leikkaa tämä mukaan jollakin tavalla mielekäs rajallinen omistajuus näihin asioihin, joita kone tekee loputtomasti sun puolesta. Arvaa, missä se voi kohdata? No. no se, on, siis se on nimenomaan se, että kun ihmisen rooli on kuitenkin lopulta tehdä se valinta, eli kuratoida se. Et mikä tu- minkä tuotoksen minä valitsen nyt näistä kuvista biisini kansikuvaksi, niin se mitä mä voisin sillä NFT-lohkoketjulla tehdä on luoda todistusaineiston siitä, että kuinka hyvä maku minulla on. Minä olen nämä kuvat kuratoinut, ja se on aukoton todiste siitä, että minä tein nämä valinnat.
0: Niin, eli, et ih- eli ihminen on osallistunut niin. tähän vaiheeseen ja se, tätä niin, niin filtteröintiä.
1: Niin. Ja ja sen sen, se tavallaan se lohkoketju todentaa, koska se kytkee sen sun identiteettiin. Että tämä ihminen osasi tehdä nämä valinnat. Että sä voisit periaatteessa osoittaa, että minulla on näin hyvä maku. Että kaikkihan näitä kuvia tekee, mutta mä osaan valita näin hyviä kuvia.
0: Niin ja silloin se sillä tavalla pystytään, kun mä otin esimerkin tuon itseilmaisuun. Silloin tavallaan, kun sä pystyt... Tietenkin se on jollakin tavalla dystopista, että se joudut käyttämään teknologiaa osoittaaksesi, että sä olet ihminen. Mutta silloin se kuitenkin <hämm> niin kuin, niin kuin taite- esimerkiksi taiteen kuluttaja helpottaa sitä, että sä pystyt niin kuin tavallaan että okei, tämä perustuu niin kuin johonkin tällaiseen niin kuin orgaaniseen visioon, koska sä oot valinnut sen. Me. Ja silloin se tavallaan osoittaa, kun mä tykkään siitä, että tekoälyä käytetään mahdollisimman monipuolista tavalla, mutta se tietyllä tavalla osoittaa sille tekoälylle paikkansa taiteen tekemisessä. Nyt se keskustelu polarisoituu siihen, että ei saa käyttää yhtä tai että, että niin fakia kaikki vaan niin kuin, niin kuin, ää, ää, runttaamaan media näytet millä ei enää mitään väli. Tässä on jonkinlainen ihan niin kuin mielekäs, mielekäs niin kuin välimuoto.
1: Joo, ja se on jännä, että siinä on niin kuin tavallaan yhteys muun mielestä siihen, että mikä on niin tavalla luovalla tavalla palkitsevaa, että et, et en mä ainakaan kokenut lopulta mielekkääksi tehdä tällä mitään, vaikka mä voisin tehdä fantastisen upeita kaiken maailman 3D-luomuksia, Ee, niin ma- elokuvamaisia maisemia jostain niin avaruussodista. Mua ei semmoinen kiinnostaa, mutta semmoisia ihmiset luo. Mutta mä oon sitten päätynyt tekemään tämmöinen, niin mitä sä näette, että tää to- on. Koska tämä on mun niin mun omaa jotain visuaalista, niin en mä osaa tätä niin tänneiden päivä räpätä, mutta tämä on ollut nyt tässä mun niin henkilökohtaisella Dunning-Kruger-käyrällä, niin mitä äl- tekoälyyn tulee, niin tämmöinen kokemus niin jotenkin en mä voiko sitä sinne enempää sanoa.
0: Mun mielestä meillä sanottu kaikki riittävä tästä asiasta. Mä pidän tätä keskustelua tosi mielenkiintoisena seurausta lähes päivittäin, koska nyt se keskustelun painopiste on siirtymässä siitä ilmaisusta siihen, niin kuin laajenemassa siihen, että tavallaan se aineisto, millä nämä koneoppimisalgoritmit opettelee näitä juttuja, mitä ne yhdistelee, niin se aineiston tavallaan, niin kuin puhutaan, että joo, että, 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 että siinähän käytetään ihmisten käsin tekemiä juttuja, ja mun mielestä tähän liittyy se mielenkiintoinen kysymys, että, että, että ajatellaan perinteistä taiteilijaa, kyllähän aina ajatukset, hmm. niin kuin, että, että mä voin ottaa mallia vaikka jostain sun tekemästä, niin kuin, että sä oot tehnyt vaikka joskus Pari vuotta sitten jonkun tosi hienon maalauksen. Mä katsoin sitä maalausta mietin, että onpa tässä hauskasti piirretty noi pensaat. Sitten mä teen itse teoksen, jos mä piirrän ne pensaat samalla tavalla, mutta laitan siihen jotain muuta. Ja samalla tavalla mun aivot käsittelee sitä tietoa ja sylkee sitä vähän uudessa formaatissa ulos. Ja se on periaatteessa täysin ok. Mun ei tarvi laittaa siihen lähdetietoon toisin kuin tekstuaalisiin niin juttuihin, jos minä kirjoitan tieteellistä tekstiä, minun täytyy viitata Lemström et al. 2019. Mutta nyt kun tavallaan tietokone tekee taiteella samanlaisen tempun, olkoon se kuin heikkoa ilmaisu hyvänsä, mutta loppujen lopuksi eikö se ole ihan sama asia, mitä siinä tapahtuu. Tosi vähän niin ihmiset Ihmiset saattaa niinku tiedostamatta tosi paljon ottaa vaikutteita. Tämä näkyy musiikista, tämä näkyy kuvataiteissa, tämä näkyy niinku kaikessa toiminnassa. Et tosi vähän syntyy sellaista niinku tavalla täysin uutta, vaan yleensä uusi syntyy niinku yhdistelemällä, jotain, jotain olemassa olevia komponentteja. Se on tämmöinen niinku dialekt, dialektinen prosessi. Niin mä tavallaan niinku kaipaisin siitä, siihen keskusteluun sitä, että et, et, et ei siinä niinku varsinaisesti riistetä niinku Ilke, ilkeyttään ketään, vaan se tekoäly kopioi sen tyyppisiä niin kuin malleja, mitä ihmismielikki saa aikaiseksi, mitä ihmismielikki tekee, kun taiteilijat menee provänssiin ottamaan vaikutteita arkkitehtuurista, vaikka ja sitten se tekee jonkun oma arkkitehtuurisen luomukse. Tämä vaan nyt tapahtuu muutamassa millisekunnissa, ja siihen menee paljon paljon vähemmän punaviiniin.
1: Ja siis, että jos joku on maalannut jonkun taulun joskus, niin se on kuitenkin maalannut yleensä niin kuin kuvan asioista, joita se on nähnyt maailmassa. Että ei se kuitenkaan niitä asioita, joita, joita ne kuvat esittää, niin ei ole luonut. Eli sekin on tavallaan se erikoinen omistajuuden muoto, että niin maalasin tämän vaasin ja nyt kukaan ei saisi niin samaa vaasiin maalata uudestaan. Nämä ovat suuria syvällisiä kysymyksiä, tai sitten ei?
0: Rakkaat kuulijat, tämä oli ensimmäinen Nakkisaati jakso puolen vuoden tauon jälkeen, joka on nauhoitettu Zoomin avulla, Karageband softaa käyttäen. Vientien alkukankeuksien jälkeen, toivottavasti tämä miellyttää ja pyydämme. Tietysti ilman muuta antamaan palautetta ja kommentteja ja yritämme ottaa niistä opiksemme. Ja yritämme myös hieman tiivistää julkaisutahtia. Meillä oli kivaa, toivottavasti myös teilläkin ja mukavaa päivän, illan tai yön jatkoa.
1: Hei hei. Check it out.